0: Добрый вечер. Добрый вечер. Начиталось тут всякого. Пишут вот, что многие неугодные, растерженным патриотам министры уже чуть ли не держатся за ручку двери, что и кресло под ними шатается и т.д. И т.п. Но вот есть нюанс. С учетом того, что мы с тобой уже вообще почти в каждом выпуске говорим про появившуюся, как это, оформившуюся партию нормализаторов, очень сомнительно, что все-таки вот эта вот плеяда куда-то денется, и что ее куда-то уберут из кабинетов министерских, а может быть и кого-то там повыше. Вот э, твое мнение, все-таки чистки будут? Или так и попробуем жить как до войны? Мое мнение следующее. Первое. Ты совершенно права в том, что в обществе оформился очень мощный запрос на ротацию политических, экономических и властных элит. Этот опрос, чем буквально с каждым днем звучит все громче, и представители власти практически любого уровня не могут его не слышать. Есть, конечно, во власти популярные фигуры, такие как премьер Мишустин, например, такие как отдельные губернаторы, ну вот скажем, магаданский губернатор Носов, который безо всякого насилия э, собирает там по 90% голосов. Такие люди есть. Но в целом людям, русским, в целом, народу, большинству населения кажется, что государство недостаточно борется с коррупцией, что государство недостаточно ограничивает, назовем это так, либеральную комарилью, что государство недостаточно занимается мобилизацией и недостаточно сосредоточено на помощи армии и фронту. Насколько эта позиция в каждом отдельном случае верна, можно спорить. Но то, что это настроение и запрос большинства населения, с этим спорить невозможно. В этом смысле это запрос не только рассерженных патриотов, но всех вообще просто патриотов, просто русских людей. Вот тех 80 процентов, которые доверяют Владимиру Путину и считают, что он ведет страну в правильном направлении. При этом в политических элитах именно, в администрации президента, в той ее части, которая занимается внутренней политики, в кругах политических советников, аналитиков, политтехнологов, которые вокруг администрации президента, так сказать, роятся, существует мнение, что для сохранения социально-политической стабильности внутри страны, для сохранения стабильности в самих политических элитах, для того, чтобы не создавать новых конфликтов, и со старыми бы как-нибудь разобраться, необходимо ротации временно прекратить. Если мы посмотрим на то, что эти люди говорят, часто от собственного имени, еще чаще в анонимных телеграм-каналах, то мы обнаружим, они говорят, необходимо задержать очередой, как у нас принято говорить, губернатора ПАТ, как минимум до момента избрания, ну, переизбрания президента, то есть как минимум до апреля 2024 года. Не надо сейчас никого снимать, даже проштрафившихся. Необходимо исключить возможность ротации министров правительства, руководства руководства Центробанка, руководства крупнейших государственных корпораций, как минимум до выборов президента. Почему? Потому что любые такие ротации с точки зрения вот этих людей, они провоцируют нестабильность, провоцируют конфликты, могут сказаться на том, как будут идти выборы, а выборы нужны спокойно. Спокойные, управляемые, как в лучшие времена, как до войны. Вот это как до войны, это фактор, который давлеет, давлеет дневе, как сказано в священной книге. Фактор, который является основанием, по сути, политической повестки с точки зрения администраторов внутренней политики. Этим людям очень хотелось бы, чтобы ну, по по нашу сторону линии фронта, и уж во всяком случае по нашу сторону линии фронта минус Курская и Белгородская области, жизнь текла как обычно, чтобы люди могли сделать вид или действительно не замечать, что идут боевые действия. Это очень страшно. Это очень страшно, это очень большая ошибка. Действие, движение в этом направлении расхолаживает общество, мешает э, народному единству, мешает мобилизации усилий для фронта и для победы. Если мы возьмем такой, на самом деле это ведь прикладной аспект, это же частность, как возможность смены отдельных руководителей, то мы обнаружим следующее. Есть руководители, я профессиональные качества не рассматриваю вообще, я рассматриваю только убеждения и отношение общества к этим людям. Есть руководители на государственном уровне, которые вызывают у патриотов очень сильное раздражение. Эти руководители всем давно известны. Это прежде всего то, что вежливо называется финансово-экономический блок правительства и руководство Центробанка. Люди раздражены не столько реальными экономическими результатами. В этом смысле, если бы президент или председатель правительства вышел бы, вот, сел бы в студии центрального телевидения и сказал бы, слушайте, граждане, вы ведь понимаете, что идет война? Мы стараемся изо всех сил, мы даже обеспечили экономический рост. Но не бывает так, чтобы в воюющей стране уровень жизни оставался, все время становился лучше, несмотря на боевые действия. Не бывает так, чтобы в воюющей стране не росли цены. Да, мы просим вас сегодня это понять и принять. Я ручаюсь чем угодно, что огромное большинство населения сказала бы «да, мы это понимаем». Да, мы считаем, что это совершенно естественно, и, к сожалению, и историческая память нам говорит, что могло быть сильно хуже. Спасибо тебе, правительство, ты действительно делаешь все возможное. Но ничего этого нет, а вместо этого происходит попытка, будем откровенны, лукавства по отношению к населению, когда населению говорят все хорошо и с каждым днем все лучше. Население при этом не может не замечать ни роста цен, ни снижения реальных располагаемых доходов, ни, скажем так, изменений на рынке труда. Будем да. очень вежливы, когда с одной стороны у нас растет количество вакансий, с другой стороны это количество вакансий замещается трудовыми мигрантами из Средней Азии, а не местными людьми. Это не может не вызывать раздражение. Да, плюс по качеству такое падает Качество что-то. совершенно справедливое. Меняется качество этих вакансий, э, смещается вовсе не в правильном направлении. Значит, цено, э, да. ценовая, зарплатная да. политика работодателей, потому что мигранты дешевле. Да. Очень много чего происходит. Президент это не просто замечает, президент поручение дает с этим срочно справиться. Дальше население не может не замечать, что валютная политика Центробанка возможно, возможно, в каком-то смысле обеспечивает финансовую стабильность. Но при этом та же самая валютная политика Центробанка, опять-таки, очень вежливо сдерживает инвестиции, ограничивает экономический рост, приводит к падению курса рубля, а это означает к росту цен на те товары, которые еще вчера люди покупали относительно легко, а сегодня, вот вчера он заходил в магазин, этот наш русский человек, и покупал пылесос за условные 10 тысяч рублей, а а сегодня он заходит, да, ладно, пускай 17 по минимуму, вот, ну по минимуму. Слушай, это это частность, по 25, рост, это нельзя скрыть, это нельзя скрыть. За это отвечают совершенно конкретные люди. Это одна часть истории. Другая часть истории. а Те же самые русские люди, у которых растут цены, которые, несмотря на экономический рост, отнюдь не купаются в деньгах, скажем, очень мягко, последние отдают для армии и фронта. Участвуют Такое в есть. многочисленных сборах. Твой покорный слуга, один из организаторов таких сборов, а... Больше 100 миллионов рублей за полтора года. На маленькой площадке. Одной из сотен таких площадок. Я вот э, с коллегами только что общался. 300 миллионов уже собрали за полтора года СВО. Насколько огромная мощь вот этого народного единства. Люди в прямом смысле последние отдают фронту. Что покупается на эти деньги? То, что, к сожалению, должно у бойцов быть безо всяких сборов. Здесь защитное снаряжение. Здесь индивидуальные э, медицинские пакеты и медикаменты для полевых госпиталей, здесь пресловутые дроны, про которые говорят уже, язык все стерли, но которые по-прежнему покупаются по частям в Китае. А здесь Здесь маскировочные сети, которые люди собственными руками Руками, плетут сотнями. Совершенно частные люди организуют цеха, вкладывают свои деньги. Честь и хвала каждому из них. Министерство обороны здесь где? Чем думали эти люди, когда они не снабдили армию всем необходимым? Не поняли, что война будет настолько тяжелой и долгой? Где кадровые решения? Почему... Люди не могут. Да, все понимают, все знают историю уж настолько. Все понимают, что всегда война происходит не такая, как которой готовились. Ну, Понятно. Генералы всегда готовятся к к предыдущей войне. Где где кадровые решения? Где сообщение типа "Генерал такой-то не справился с тыловым обеспечением бригад"? У нас есть несчастный Иван Суровикин. Суровикин, судя по всему, действительно несчастный. Но, опять-таки, даже если предположить, что с точки зрения командования он в самом деле в чем-то виноват. Объяснение где? Заявление где? Сообщение о том, что за такие-то и такие-то упущения, прегрешения разжалован, уволен. Нету этого. Вместо этого есть упорное стремление отодвинуть ротацию на максимально более долгий срок. Пока до апреля 2024 года, с чем и приходится себя поздравить.